0: Kreiere deinen Traumjob selbst. Lerne unternehmer Unternehmertum. Nützliche Tipps, wertvolle Inhalte von Menschen, die es geschafft haben, sich ein Unternehmen aufzubauen. Und das richtige Mindset dafür. Wie du dir dein Unternehmen, deine Selbstständigkeit neben deinem Beruf aufbaust. Wie du nebenbei gründest. Das und noch viel mehr verriet dir der Nebenbei Gründen Podcast. Dein Umsatz kommt nur durch Umsetzen. Deshalb geh raus und setze um. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Äh, mein heutiger Gast ist der Christian Dannert. Und äh, ich würde ganz gern direkt ihm das Wort mal übergeben, sodass er sich mal selber ganz kurz vorstellen kann. Christian, erstmal vielen Dank, dass es geklappt hat bei dir dass du die Zeit genommen hast und ähm, ich würde gerne würd gern mal gern mal dir das Wort übergeben, dass du mal dich kurz vorstellst.
1: Ja, also Michael, gerne. Die Zeit äh, nehmen wir uns gern. Ich selbst bin, wie ja, heißt Christian Danner, du hast ja schon gesagt, bin äh, 43 Jahre alt, mhm. privat verheiratet, sechs Kinder, fünf Mädels erstmal, fünf Töchter und dann kam jetzt nochmal ein Junge hinterher, freuen uns darüber, ja und äh, geschäftlich gesehen habe ich mit 19 Jahren angefangen in einem Versicherungsvertrieb strukturiert mhm. Mhm. und habe dort innerhalb von acht Jahren dann die höchste Position erreicht das war gleichbedeutend mit dem Aufbau von ja knapp über 400 Mitarbeitern und ich ähm, ja, habe mich dann innerhalb äh, dieser Gesellschaft auch weiterentwickelt mich in Themen eingebracht und hatte dann vor ja einigen Jahren die Möglichkeit beratend aktiv zu werden von einem Immobilienunternehmen. Dieses Immobilienunternehmen hatte das Thema, dass sie digital überhaupt nicht wahrgenommen wurde, allerdings einen sehr, sehr guten Job machen hm. und viel Arbeit haben, aber irgendwie auch vom Publikum her verhältnismäßig äh, rausaltern. Und so haben wir dann die Marke Systemimo, beginnend als Berater und dann irgendwann. Dann, dann fest die Marke Systemimo aufgebaut. Inzwischen hat sie noch eine Schwestermarke, die netto -IMO. Und die system ist praktisch ähm, die Marke geworden, die wir, ich sage jetzt mal, verwenden, um digital aktiv zu sein, um Menschen, die vielleicht mit dem Thema Immobilie als Kapitalanlage oder für die Altersversorgung noch überhaupt keinen Bezugspunkt haben, dass die ähm, über diese Marke Systemimo ja einfach... Ähm, äh, ihre Altersversorgung gestalten können oder eine Kapitalanlage bilden können. Und so sind wir da gut vertreten. Das hat gut funktioniert oder auch andersrum neue Mitarbeiter, die zum Beispiel selber schon in der, in der Finanzberatung sind oder die auch als Newcomer irgendwas noch zusätzlich machen wollen, die dann über das äh, Digitalkonzept mit der Systememo auch sogar mal als Newcomer in die Branche reinstuppern können. Ja, und ansonsten dort jetzt verantwortlich für den Vertrieb und das Marketing bei der HNG Verwaltungs-AG seit einigen Jahren und fühle mich pudelwohl bei dem, was ich auch geschäftlich mache. Privat, wie gesagt, ist es dann eher weniger, wenn man, ich arbeite sehr gern und viel und dann ist es halt so, dass man die Familie hat, sechs Kinder, da übrigt sich die Frage nach Hobbys. Wir okay. haben eine christliche Prägung, also ähm, bei uns ist dann auch so ein Sonntag ausgefüllt ähm, mit Gottesdienst und so weiter und dann ist eben auch für irgendwelche irren Hobbys die ich immer ganz ähm, neidfrei anderen gönne, ähm, ist bei mir dann aktuell wenig Luft. Ist vielleicht soweit, oder?
0: Mhm. Ja, ja sehr gut. Ja, danke für den, für den äh, Überblick. Ähm, ja, genau, und... Ähm Du hast ja auch jetzt schon viel darüber geredet, dass du dich relativ früh, also mit 19, schon selbstständig gemacht hast. Mhm. Ähm, und das, ja, das, sage ich mal, trauen sich ja auch wenige. Direkt äh, in der Schulzeit war das ja sogar noch, soweit ich weiß. Genau. Ne? Und ähm, was würdest du denn so sagen, sind so die die wichtigsten Eigenschaften gewesen, die sich, also ich meine, klar, am Anfang weiß man das ja nicht, was so einem weitergebracht hat. Aber jetzt rückblickend kannst du ja bestimmt schon mal, oder hast du bestimmt schon herausgefunden, welche Eigenschaften dich vor allen Dingen damals vorangebracht haben, dass man dann neben der Schule auch so erfolgreich sein kann ja, am Anfang.
1: Also bei mir ging es tatsächlich schnell los, auch mhm. ähm, während dem Abi dann noch, hat Wirtschaftsabitur gemacht. Und wenn ich so zurückschaue, ist es tatsächlich so, dass mir am Anfang so eine Art Coach ähm, wichtig war. Das ist ja in so einem strukturierten Vertriebsmodell ganz normal, dass da jemand, der ja auch an dir Geld verdient und der auch will, dass du eben erfolgreich wirst, mhm. ähm, weil da jeder was von hat, der mich seinerzeit einmal an die Hand genommen hat und äh, mir die ersten Erfolgserlebnisse beigebracht hat. Wäre das nicht der Fall gewesen, schätze ich, wäre ich recht zügig da wieder weg gewesen. Mhm. Und dann waren es auch so kleine, ähm, ich sage jetzt mal immer, ein Umfeld, was was dafür notwendig ist. Ich hatte es jetzt im Privaten nicht so. Ich komme aus einem grandiosen Elternhaus, die aber ganz normal das Thema kannten, sozialversicherungspflichtig arbeiten zu gehen
0: ja.
1: äh, als einzige Alternative und habe ähm, dann in dieser in dieser Vertriebswelt eben, ein, ein, sagen wir mal, eine gute, ich nenne das heutzutage Musterwochenplanung gefunden, vorgefunden, wo mhm. ähm, einmal in der Woche war ein Meeting, ne? einmal in der Woche hat man sich getroffen, um gemeinsam Termine zu machen. Und ich habe gerade in jungen Jahren, wo man doch noch recht unbeständig ist, das gebraucht, um immer wieder äh, neu zu sehen, aha, guck mal, es funktioniert ja wirklich, weil bei dem hat es gerade wieder funktioniert und dort auch. Also ich habe ein Umfeld geschaffen, bekommen, in dem ich auch überhaupt Leistung bringen kann. Ja, und dann war es natürlich aber auch ein bisschen so diese, wie soll ich denn das sagen? Also vom Geschäftlichen her bin ich dann zu der Zeit auch ein bisschen explodiert äh, gedanklich gesehen, weil ich eigentlich nur darauf gewartet habe, endlich was in die Finger zu bekommen, wo ich mich ja einfach engagieren kann richtig. Ne? Mhm. Also das ist, gehört zu jedem Unternehmertum, gerade in jungen Jahren dazu, dass du einfach auch mal... Ähm, wirklich ein Raushaus. Also ich habe, da waren ein paar Jahre bei mir dabei, da habe ich wirklich rund um die Uhr gearbeitet, aber es war jetzt keine, nicht so, oh, ich muss schon wieder jetzt was arbeiten, sondern das hat mich einfach angezündet gehabt, dass ich was Eigenes aufbaue, damals so ein bisschen die Firma in der Firma, wie das genannt wurde. Hm. Mir hat das total Freude gemacht und habe mich da voll reingehauen.
0: Ja. Ähm, ja, ich finde natürlich das Thema Strukturvertrieb auch an sich recht spannend. Ähm, würdest du denn sagen, dass das wirklich so ein Modell ist, wo man gerade wenn man jetzt noch nicht so die riesen ähm, Skills hat, sage ich mal, Unternehmertum, dass man da schon ähm, sehr viel lernen kann, vor allen Dingen auch.
1: Also die Idee Strukturvertrieb wird ja immer ähm, kritisch beäugt, genau. weil man halt mhm. sagt, die in der, in, der, in der Spitze verdienen nur Geld und hin und her. Ähm, ich persönlich sehe es halt aus beiden oder aus mehreren äh, Situationen einmal, war ich auch mal am Anfang, habe mich dann da hochgearbeitet. Auf der anderen Seite war ich auch das viel längere Strukturvertriebsleben ähm, an, der, an, der, an der höchsten Position und habe das aus der anderen Warte gesehen und habe jetzt auch ein bisschen einen Rückblick über die Zeit von ein paar Jahren, um zurückblicken zu können. Es kommt tatsächlich an, mit wem man, also wo man... Ähm, einen strukturierten Vertrieb beginnt. Ne? Ob, auf die Firma kommt halt einfach viel darauf an, auch auf mhm. den Struktur hören oder die Ableihen, was das für ein Typ ist. Also eine ganz banale Sache. Ähm, hast du eine Führungskraft, der, sagen wir mal, selber eher eine faule Socke ist, ne? dann wird er immer seine Position ausführen oder, oder ausüben, um, um über Macht zum Beispiel zu führen, um zu sagen, so ich bin in der höheren Position, du äh, machst jetzt mal Termine und ich, geh ein paar qualben oder so, ja, so von der Art her und und schickt mich in den Krieg, sage ich jetzt und, und ist selber nicht in der Nähe, also ist selber nicht da. Hm. Auf der anderen Seite hast du jemanden, eine Führungskraft, die fleißig ist, die auch ähm, äh, die die selbst dafür gesorgt hat, dass es ihr gut geht, dann geht die mit einem ganz anderen Auge an dich ran, ja. Also dann 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 ähm, ja oder wenn diese Führungskraft dann noch Ziele hat, ne, dann 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 bin ich in so einem Team drin, da wird auf das Mindset ach gegeben, da werden dann verschiedene gute Inhalte überhaupt drüber gebracht. Ne? Er kümmert sich um mich, er kümmert sich nicht deswegen um mich, damit er seine nächste, ich sag jetzt mal, Miete bezahlen kann, sondern er kümmert sich, weil es ihm eh schon gut geht, aber er will, er ist interessiert daran, dass die Mitarbeiter vorankommen, dass die Mitarbeiter wächst und so. Da hängt es einfach viel von ab, wie da jemand rangeht. Ja?
0: Ich höre und, so ein bisschen raus, dass du sagst, wenn das Geld dann nicht mehr so die Hauptrolle spielt quasi, dass dann auch wirklich äh, ja dieses dieses große Wachstum auch einsetzen kann?
1: Ja, schon. Das Geld auch, aber vor allen Dingen, wenn derjenige, äh, ich vergleiche das von mir jetzt mal mit einer guten Ehe. Ne? Also mhm. wenn mich junge Leute fragen, wie kann man eine Ehe heutzutage gescheit führen, dann geht es eigentlich darum, wenn ich selber ein total unglücklicher Mensch bin, sage ich jetzt mal, ne? mhm. und suche mir eine Ehefrau, dass ich endlich glücklich werde, weil die mich glücklich macht oder andersrum, mhm. ja. Oder manche Mutter, die ihr Kind bekommt und hofft, jetzt endlich wird das Leben glücklich, ja. In der Regel ist da das Desaster schon vorprogrammiert, weil das Kind braucht einfach, ja. Das Kind nimmt, also das Kind gibt, natürlich gibt es auch eine Menge Lebensfreude und so, aber äh, gerade äh, jede Mutter weiß es, wie viel Liebe und Kraft sie in so ein Kind investiert hat. Ne? Oder auch in der Ehe. Ich sage immer, wenn es seine Zielsetzung ist, deinen Ehepartner glücklich zu machen, ne. Wenn du so in eine, in, eine, in, eine, in, eine, in eine vertraute Beziehung startest, dann ist die Chance viel größer, äh, wie wenn du hoffst, dass es dir jetzt besser geht. Und so ist es halt auch mit einer geschäftlichen Sache. Ne? Wenn ich mit einem Partner ähm, äh, oder wenn ich wo starte und derjenige ist grundsätzlich in, 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 ein, ein zufriedener Mann oder Frau die und diese Lady hat Ziele oder, oder äh, hat was vor, hm. dann kann die oder der auch gerne noch auf dem Weg sein. Also der muss jetzt nicht schon vermögend sein. Das sind manchmal gar nicht die Besten. Weil die schon wieder vielleicht vor ein paar Jahren aufgehört haben, was zu arbeiten. Ne? Also, oftmals ist es gut, lieber habe ich jemanden, der selbst Newcomer ist oder der selbst äh, so mittendrin ist, der aber, ähm, der einfach fleißig ist, der dafür sorgt, dass es ihm gut geht, aus eigener Kraft heraus, weil er zum Beispiel über seinen Fleiß eine Menge Mitarbeiter aufbaut und ich darf dann dort Part sein. Automatisch kriege ich dort auch die richtigen Themen zum Beispiel geschult. Ne? Derjenige wird äh, im Mindset-Bereich äh, gute Dinge anbieten. Kein Blödsinn, weil er weiß, wenn ich da jetzt irgendwelche es gibt ja auch irgendwelche Schwachsinsthemen in dem ganzen mhm. Mindset-Bereich, dann habe ich ganz viele fleißige Schüler oder Mentoren, Kinder oder Mentees oder wie auch immer, aber ich will ja Unternehmer haben. Ne? Also ja. Und dementsprechend wird er auch äh, ein gutes Mindset anliefern. Und vielleicht schon eine ganz banale Sache. Ne? Bei mir war es zum Beispiel am Anfang so, ich muss erst mal ein paar normale Spielregeln des Lebens ein bisschen kennenlernen. Ne? Also mal ein Beispiel, dass man nicht zu spät kommt zu Terminen. Ich habe dann Termine, in Sand gesetzt, weil ich einfach zu spät reingeschlurft bin und noch gar nicht verstanden habe, dass das auch was mit Respekt zu tun hat und so weiter. Also ich stand mir mit ganz vielen eigenen äh, äh, Eigenschaften, die pff, noch gar nicht da waren ja oder, oder, oder die falsch ausgeprägt waren, mir am Anfang auch im Weg rum. Das hat eine Menge Zeit auch gekostet, das überhaupt mal zu lernen. Man denkt immer von sich, man ist der Beste und ist super, aber ich brauche halt auch das Umfeld, um mal Fehler machen zu können. Ne? Also auch jemanden, so ein Coach, sage ich jetzt mal, der ähm, ja, der dann mich auch, mir auch mal eine Anweisung gibt, ohne mich als Person gleich zu kritisieren. Ne? Ohne gleich zu ja. sagen, Christian, du bist ja ein wertloser Typ. Das, das lernen wir auch aus der Kindererziehung. Wenn ich das Kind selber anfasse, dann ist es gekränkt und lernt auch nichts. Aber wenn ich sage, du bist prima, aber das, was du da jetzt gemacht hast, das ist. Ähm, das war nichts, damit hast du dir ein gutes Geschäft versaut ja oder so, dann kann ich es daran auch lernen oder versorgt mich mal mit einem guten Buch. Ne? Ich habe viel gelernt aus guten Büchern, dass man, weil man da objektiv kritisiert wird. Man hat den Mensch nicht vor der Nase, sondern man liest das Buch und kann auch ganz anders mal an sich arbeiten ne? oder, oder kann, ist mal offener für Kritik.
0: Ja, okay. Ja, also man merkt natürlich, dass, dass da schon sehr, sehr viel dahinter steckt und gerade ähm, Gerade, also ich find, fand natürlich sehr spannend, dass du sagst, dass sehr, sehr, sehr viel von einfach demjenigen abhängt, der einen führt. Ne? Also mit dem man da zusammenarbeitet. Und ähm, ja, man lernt natürlich dann auch dementsprechend irgendwann, wenn man ein bisschen weiterkommt, äh, entsprechend die Führung. Also wie man das überhaupt macht, ähm, wie man ähm, wie man Leute führt, wie man mit Leuten arbeitet. Also im besten Falle natürlich.
1: Ja. genau. Und das ist wie man hat ein Elternhaus gehabt, ne? Und bestimmt hat jeder in seinem Elternhaus Dinge. Die er genauso machen will, aber auch Dinge, die er sagt, die möchte ich auf gar keinen Fall so machen, mal halt später. Ja. Ne? Und so ist es da halt auch. Man lernt halt durch die ganze Art und Weise des Umgangs Dinge. was ich, was zum Beispiel in den Vertrieben hast, du so oft so, so aufgesetzte, gut-laune-Typen und Mädels, ne, die dann immer super drauf und hin und her. Ne?
0: Ja. Ähm,
1: da sagst du dann, okay, ich, das was aufgesetzt ist, brauche ich nicht, ich will lieber echt sein aber dann siehst du auch so so ein Mr. Grießkram, der dann immer so als als Bedenkenträger unterwegs ist, so funktioniert's Leben halt auch nicht. Also man muss halt irgendwie schon auch, ähm, ja und die Dinge schaut man sich auch ein bisschen in so einem Umfeld an und nach einer, aber dann muss ich auch sagen, nach einer gewissen kurzen Zeit sollte es dann auch gut sein. Also wenn man dann gestartet hat ähm, äh, und ist so äh, ein Stück weit, hat man ein paar Höhen und Tiefen durch, dazu gehört, dass man, denkt, äh, man kann bald die ganze Welt kaufen, gefühlt, ne? damals als junger Kerl, bis hin zu ähm, äh, bin ich überhaupt noch, kann ich noch vier Meter laufen überhaupt, ne? also macht das alles einen Sinn, also ich habe mich in beiden Sachen bewegt in der Anfangszeit und dafür war das Umfeld gut, aber dann nach einer gewissen kurzen Zeit muss man einfach da sein, ja? also ich zum Beispiel war vom Selbstbewusstsein her überhaupt nicht da, dass ich mir das zugetraut hätte, aber ähm, bei mir war es einfach durchs Arbeiten, dass man dann wenn, wenn da halt ist ja klar, wenn du viel reinhaust, viel arbeitest und hast dann auf einmal ähm, Erfolgserlebnisse und Dinge funktionieren, auch Dinge, die erstmal nicht funktioniert haben und, und, ähm, äh, und es passiert richtig was, dann, dann, dann lernst du ja mit der Zeit, dass du in dem Ding auch was drauf hast, also dass es dir Laune macht, dass du gut bist oder dass du zumindest mal immer besser wirst hm. und damit stellt sich auch ein bisschen das, ähm, äh, so das Thema äh, Selbstbewusstsein mit der Zeit ein. Als Christ sage ich mir Selbstvertrauen. Ich sage immer, das ist ein Unterschied. Also, ich habe Gott Vertrauen, aber auf der anderen Seite selbstbewusst äh, finde ich, darf man sein, ja, oder sollte mhm. man sein. Und dort geht es einfach darum, dass das Selbstbewusstsein gepflegt wird, vor allen Dingen durch eine Menge Arbeit. Ne? Also ich bin der Frankfurter, und wenn ich bei mir damals ähm, in unseren Sozialbauwohnungen, wenn ich da in die, in die ähm, bei mir abends spät, reingegangen bin, ins Haus, also in die Wohnung, da und habe unten die nochmal aufgeschlossen, habe ich mich damals, ich weiß noch genau so im Moment, wo ich mich da umgeguckt habe, und in diesen ganzen Wohnungen, diesen ganzen Vierstöckern im, im, in Frankfurt-Sachsenhausen waren überall, äh, haben überall noch abends um zwölf die Fernseher geflimmert und und da habe ich so für mich gedacht ähm, oder auch selbst, wo es dann rausgezogen ist, ich gesagt habe, ich bin auf dem richtigen Weg, während die sich irgendwie jetzt die vierte Serie angeglotzt haben, ne, von mhm. irgendeinem Käse, also war ich am Schuften und habe noch gearbeitet, habe noch Anträge fertig gemacht und habe noch ein Mitarbeitergespräch gehabt oder wie auch immer. Ne? Und das ist dann äh, mehr und mehr dazugekommen. Ne? Nebenbei haben wir bis heute keinen Fernseher. Ähm, ja, ich gucke ja. zwar ganz gerne mal ein gutes Bayern-Spiel, aber ich sage einfach, wenn die Kinder mal ganz bewusst einen, einen guten, ausgewählten Film oder so anschauen oder eine gute Serie, äh, eine Serie sage ich, eine gute ähm, was weiß ich was, so, so ein Naturspektakel. also Doku Dinge, die, oder sowas. Ja. Eine Doku, mhm. genau. Also Dinge, wo man wirklich was fürs Leben lernen kann, finde ich das gut. Also das finde ich prima. Aber dieser ganze Trash, der da überläuft. Und wenn ich das eh nicht gucken will, brauche ich auch keinen Fernseher, so also auf gut Deutsch. Ja, klar. Ne? Also, ja, Das ist aus dieser Zeit noch raus. Ne?
0: Mhm. Okay. Ja, ich finde es auch spannend, weil ähm, gerade auch Fernsehen ist natürlich ein Riesenthema. Ich finde, das ist immer so, ähm, ja, so ein passives Aufnehmen von Informationen, die man halt sowieso nicht braucht. <lacht> also oft zumindest. Ähm, ja. Und ich... Selber guckt tatsächlich auch, selber auch kein Fernseher. Ähm, ja, aber einfach auch genauso aus dem gleichen Grund, wie du sagst, dass man einfach bessere Dinge in der Zeit tun kann, als sich einfach berieseln zu lassen, sozusagen. Und, du, Michael, ähm,
1: ja. und genau das Entschuldigung, was du sagst, ist genau das, was wenn du ähm, wenn du merkst, dass du auch über einen gewissen Fleiß und über eine gewisse, dass du dich freigeschwommen hast und dass du gut bist in dem, was du machst und vorankommst. Dann bist du auch in der Lage, anfangen, also dich persönlich kritisch zu hinterfragen, ohne jetzt dich in selbst irgendwelche Löcher reinzuziehen. Das sind mhm. eigentlich fast die besten Phasen in dem, im, im Unternehmertum, finde ich, wo du dann kritisch zu hinterfragen kannst. Und eines der wichtigsten ähm, kritischen Hinterfragen ist sicherlich das Thema, also zum Beispiel so Themen wie Glaubenssätze. Ne? Also mhm. was habe ich, ja. was was ich was 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 für Ideen oder was für Glaubenssätze stehen mir im Weg rum, damit ich vielleicht auch den nächsten Schritt machen kann ganz banale Sache, ne? Oder aber, also ich, oder ich nehme ein anderes Beispiel: Charaktereigenschaften kann ich hinterfragen. Oft ist es so, dass wenn jemand, sagen wir mal, 20 Euro in die Hand bekommt und dann einen auf dicke Hose überall macht, dass der in der Regel nicht die nächsten 20 Euro bekommt, weil äh, das äh, man merkt dem an, der der kann auch mit Erfolg überhaupt nicht umgehen. Das sind manchmal so Themen im Hintergrund, ne? mhm. Aber eins der ganz großen Themen ist zum Beispiel das Thema Zeitdiebe, dass ich mich kritisch hinterfrage, in was für Zeitdieben bin ich verwurzelt. Ne? Also wo sind es Zeitdiebe, wo gibt es Zeitverschwendung, wo ist es zum Beispiel aber auch irgendeine Art von Aufgabe, wo ich sage, die frisst Unmengen Zeit, aber ähm, bringt eigentlich überhaupt nichts oder so. Also das kritische Beschäftigen mit Zeitdieben war zum Beispiel mal ein Prozess bei mir, den ich auch immer mal wieder regelmäßig mache. Hm. Ziemlich auch heute, wenn es irgendwie geht im Halbjahr, aber mindestens einmal im Jahr, mal für zwei Tage für mich zurück. Ich habe eine sehr verständnisvolle Frau, die mich da die mir den Freiraum gibt, um einfach mal alleine an ähm, an den Ort zu fahren, ob man da auch noch ähm, auf Kurs ist, ne? ob man, ob man ähm, hm. ob die, die aktuellen Aktivitäten zu der Zielsetzung passen und eben ob Zeitliebe irgendwo sich eingeschlichen haben, Dinge, wo du Zeug verplemperst, was völlig unnötig ist, ne? die du dann viel lieber entweder für dein funktionierendes Geschäft oder für deine Familie oder so investieren könntest. Ja, ja.
0: ja. Hm. ja sehr guter Tipp. Sehr gut, wie Tipp. Oft, wie oft machst du das dann so? Also hast du so einen regelmäßigen äh, Termin quasi, also sagst du, alle zwei Monate mache ich das oder machst du das einfach, wenn es mal, wenn du merkst, dass es mal wieder Zeit wird, sich dahin zu setzen?
1: Ja, optimalerweise einmal im Halbjahr. Mhm. Andere fahren Sport machen oder so, ne? das, das sollte ich vielleicht mehr machen, wobei ich auch dann probiere, in so zwei Tagen dann auch mal ähm, ein bisschen mal sportlich zu machen. Aber in den zwei Tagen ziehe ich mich in der Regel zurück. Um, um irgendwie an einen guten Ort, wo man halt sich auch gute Gedanken machen kann. Ich schreibe gern, ich habe gerne einen guten Stift in der Hand, ein gutes Papier in der Hand, so ein schönes Buch oder so, ne? und schreibe mir trotz der ganzen digitalen Zeiten und schreibe mir einfach gerne, überprüfe einfach. Ne? Also ich mache das in der Regel von meinen Lebensbereichen abhängig. Ich habe mich irgendwann mal hab mir hingesetzt oder habe mich hingesetzt und habe herausgefunden, dass es, keine Ahnung, ein paar ähm, ja, große Lebensbereiche gibt, die mir einfach wichtig sind, ja. Und darauf aufbauend passe ich A, meine, meine, meine Aktivitäten dann immer wieder an. Also mal ein Beispiel. Ne? Ähm, ein großer Lebensbereich ist bei mir das Thema Familie natürlich. ist klar, Familie, Ehefrau, Kinder. Also überprüfe ich in so einem Moment, ähm, bist du deiner Ehefrau ein guter Ehemann? Bist du deinen Kindern ein guter Vater? Ne? Also ähm, irre viel Zeit habe ich nicht dafür, aber dann möchte ich wenigstens die Zeit von der Qualität gut einsetzen. Ne? Also, ähm, zum Beispiel fahren wir regelmäßigen Urlaub. Dann überlege ich, wo werden mal wieder schöne Urlaubsorte, wo die Kinder dann nur dich mal haben oder so. Ne? Also so Beispiele. Oder ähm, wenn jetzt der Kleine bei uns wieder ein bisschen größer ist, dass man, wir haben öfter so drei, vier Tagestrips mit der, mit der, mit der Frau auch zu, alleine mal gemacht, ne? dass, das, dass es uns gut geht in der Ehe. Das sind dann die Dinge, die entstehen, zum Beispiel bei sowas. Ne? Oder ja. Für mich, ähm, die anderen Lebensbereiche, ich kann es mal kurz zusammenfassen, ist ähm, neben dem Thema Familie, ähm, ist das Thema Geschäft natürlich. Ne? Also Geschäftsaufbau, läuft alles in die richtigen Bahn. Natürlich auch das Thema Vermögen, Immobilien so ein Stück weit. Ne? Was mhm. ist da zu ordnen oder wo musst du mal dann vielleicht in ein Immobilienobjekt, was du hast, rein? und musst mal wirklich jetzt Mieten erhöhen oder musst mal, ähm, mal Zeit investieren oder sowas. Ne? Das Thema Gesundheit, ich habe zum Beispiel für mich jetzt bei meinem letzten Trip noch mal neu die Entscheidung getroffen, wie ich das Gesundheitsthema, also dass man einfach sportlich nicht völlig ausläuft, ne? also wie man das in eine, in eine, wieder mehr integriert in den Ablauf. Ne? Dann bei mir ist halt das größte Thema, wie gesagt, so so das Thema Glaube, dass man halt auch überlegt, vom vom, also andere haben vielleicht was weiß ich, was setzen da auf andere Strategien oder so. Ich bin tatsächlich, ja. glaube tatsächlich an diesen ja, an diesen Gott der Bibel und ähm, schau dann eben, ob das Leben, was ich führe, darauf abgestimmt auch gut ist. Ne? Dann mhm. hast du ähm, zwei, bei mir sind es Ehrenämter, der Begriff ist ein bisschen eklig, weil das hört sich an, als ob es den Leuten um die Ehre geht, die meisten die in mhm. Ehrenämtern sind, denen geht es nicht so um die eigene Ehre, sondern die wollen sich wirklich bei einer Sache, die sie am Herzen engagieren. Mhm. Das ist bei mir, bei uns in der, in der Gemeinde und auch in der Schule ähm, sind es gewisse Aufgaben, dass man da mal wieder überprüft, sind denn diese Ehrenämter, werden die denn bei mir, wenn man eh schon nicht so viel Zeit hat, zu investieren, aber wird die Zeit denn so investiert, dass du das Projekt auch wirklich nach vorne bringst? Ne? Also das ist dann so eine Schule, in der du jetzt in meinem Fall stellvertretender Vorstandsvorsitzender bist, hat die Schule einen Mehrwert von dir und, und was kannst du zum Beispiel investieren, damit die Schule einen echten Mehrwert hat und, und wiederum an ihre Ziele näher rankommt? Ne? Also so von der Grundidee her ähm, prüfe ich dann diese Lebensbereiche ab und dann vielleicht das Entscheidende ist so, wenn man das dann alles zusammenfassen will, was ich mal gelernt habe in einem wichtigen Time-Management-Seminar, was Gold wert war für mich, war die Idee der Musterwochenplanung. Also es gibt so einen Satz aus dem Time-Management, der heißt, was du nicht einmal in der Woche machst, das wächst nicht. Also alles, was ich einmal in der Woche mache, das wächst und diesen Grundgedanken habe ich dann für mich übernommen und habe es in so einer Musterwochenplanung gepackt. Ne? Und in dieser ja. Musterwochenplanung muss dann irgendwie diese Ideen, die ich mir dann an so ein, zwei Tagen zusammensammeln, ne? müssen irgendwie ja wiedergefunden werden. Also das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir, ähm, da habe ich ähm, meinen Geschäftspartner hier, der, der lebt mir das sehr gut vor, der in regelmäßig Sportsachen sich eingetragen hat. Da bin ich jetzt dabei, wie ich das wieder neu integrieren kann, ne? Oder wir haben bei uns einen Familienabend, ne, wo wir dann uns jeden, ähm, das war jetzt immer dienstags, jetzt ist da, eine, eine, dadurch, dass eine Tochter in die Ausbildung geht, schauen wir jetzt ein bisschen, wie wir das äh, umstrukturieren. Aber wir haben jetzt über über mehrere Jahre jeden Dienstagnachmittag zum Beispiel einen Familientag gehabt, mhm. wo ich dann wusste, ab 17 Uhr bin ich hinten raus abends oder 16 Uhr war das meistens. Wenn die Kinder alle von der Schule da sind und wo, wo auch immer herkommen, haben wir dann abends... Ähm, Spiele-Nachmittag, wir sind auf Fahrrad oder manchmal nur zur Eisdiele gefahren, abends noch eine Familienandacht gemacht, Und uns einfach, dass das eine schöne Zeit ist und diese Einrichtung, so der Musterwochenplanung, das ist ähm, eigentlich dann oft so die Quintessenz oder auch, von mir ist auch mal eine Monatsplanung, aber vor allen Dingen die, die, so eine Wochenplanung.
0: Mhm. Okay, ja, ich, ich höre auch raus, dass du natürlich, ähm, also ich höre das ja oft von Leuten, die sagen, ja, ich habe ich hab keine Zeit für dies und jenes, für Sport, für für Freunde, für Familie nicht so viel Zeit und so weiter. Und mit der Musterwochenplanung, da, da geht man ja von der anderen Seite ran und sagt, ja. Ja, ich nehme mir halt einfach die Zeit, um eben dann da auch dann am Ende keine Probleme zu haben oder äh, dass da halt nichts zu kurz kommt, sozusagen. Ne? Egal, ob es jetzt geschäftlich oder privat ist. Ja, ein echt guter Tipp.
1: Und du kommst ansonsten in, das, in diese ähm, Sphäre rein, dass andere anfangen, ähm, dich zu bestimmen. Ne? Also der Unternehmertyp, muss ja in der Lage sein, selbst ähm, Entscheidungen zu treffen, mhm. äh, Ideen zu entwickeln und so weiter. Wenn der Unternehmertyp oder das Unternehmermädel, egal, erstmal dahin kommt, dass andere anfangen, dich zu verplanen, dann hast du eigentlich schon ein Problem. Also mhm. mal ein Beispiel, wenn du, äh, mir hat letztens mal ein Kumpel gesagt, ah ja, er hat jetzt, der auch gerne Unternehmer wäre, ne? sage ich jetzt mal, ah, er hat jetzt eine neue Partnerin. Und die tritt ihm immer mal wieder in seinen Allerwertesten. Und das ist gut für ihn. Das hört sich erstmal nett an, irgendwie auch ein bisschen romantisch und, und, und äh, voller Liebe. Aber in Wahrheit ist es eigentlich arm, sage ich jetzt mal, dass <lacht> du als Unternehmer, der eigentlich so vollgepropft sein solltest mit Zielen, mhm. sowas brauchst, dass dir irgendjemand in den Hintern tritt. Dann bist du eigentlich schon, also in dem Moment zumindest mal, kein Unternehmer müsstest schnell wieder mal äh, an dir ein bisschen rumfallen, dass aus dir wieder jemand wird, der aus eigenen Stücken heraus äh, äh, dem, also äh, einen raushaut. Ne? Und das ist natürlich, ja. wenn ich mir meine Ziele und sowas, wenn ich die in so eine Musterwochenplan stecke, dann kommt auch keiner auf die Idee, mir zum Beispiel zu erklären, dass ich doch jetzt gefälligst mal mehr Sport machen sollte oder mal mit dem Rauchen aufhören sollte oder mal wie auch immer, weil das weiß ich ja eigentlich selbst. Und dann ist so die nächste Frage, wie, wie, wie lebe ich das jetzt auch aus? Ne? Und hm, ähm, ja. Also wie gesagt, womit das Schlimmste ist, glaube ich, so das Thema, so die ganzen, sagen wir mal, wenn ich als Raucher immer wieder, wie zum Beispiel vornehme, ich hör auf und mache es dann doch nicht. Ne? Da kann ich eine Menge Geschichten von irgendwelchen Seminarteilnehmern erzählen, die dann noch teilweise über sich selber ein bisschen gelacht haben. Das schneidet ja immer wieder in Selbstbewusstsein auch. Oder äh, da rein, dass man irgendwie ein bisschen fremdbestimmt ist. Ne? Nämlich zum Beispiel von sowas. Nur mal ein Beispiel, das hat jetzt mit ja, der Wochenplan ja. nichts zu tun. Aber mhm,
0: Ja, mh. ja. Ähm aber Wenn man sich so viel Zeit nimmt, auch für andere Dinge außer den, den Job, da muss man ja auch sehr, sehr stark auf äh, Prozesse und Systeme eingehen, denke ich mal. Was ist da deine Meinung? Also Prozesse, Systeme, Abläufe oder ähm, auch andere Leute natürlich mit einspannen, dass auch man wirklich der Unternehmer wird und nicht äh, der Selbstständige, der sich selber anstellt. Ähm, wie ist da so deine, de, deine Erfahrung beziehungsweise was würdest du denn jemandem raten, der diesen Schritt gehen möchte? Also vom Selbstständigen zum Unternehmer.
1: Also das ist eine super Frage und es ist tatsächlich so, dass du ähm, dir schnell ein Netzwerk bauen musst. Also du hast jetzt gesagt, einspannen. Gute Leute lassen sich in der Regel nicht einspannen, aber wir, äh, ich weiß, was du meinst. Ne? Mhm. Ähm, es geht ja da praktisch darum, dass ich mir ein Netzwerk baue mit Leuten, die Dinge können. Ne? Also... Ähm, ich sage jetzt mal so, das ist für mich aktuell so das, das Jürgen Klopp-Modell. Ich bin, wie gesagt, das bisschen Hobby, was man hat, ist dann, ich mag einfach gern mal ein gutes Bayern-Spiel oder so. Und wenn ich beim Jürgen Klopp schaue, ist, glaube ich, eine Sache, die ihn sehr auszeichnet, dass er immer gute Leute um sich schaut. Ne? Ich habe jetzt gelesen, dass er einen extra Einwurftrainer hat. Das heißt, seine Spieler lernen, an einem Typen, der auf Einwürfe spezialisiert ist, wie man sinnvoll, intelligent Einwürfe machen. Wenn ich dann weiß, in so einem Spiel gibt es zig Einwürfe, dann keine Ahnung wie viele, ne? dann ist das schon eine wichtige Situation, die so ein Spielverlauf prägen kann. Ne? Oder er hat extra, ich glaube, damals von Bayern München eine super Ernährungswissenschaftlerin abgeworben für ein paar Jahre. Ich glaube, die ist jetzt letztes Jahr wieder weg die ähm, über Jahre weg den Spielern beigebracht hat, sich sinnvoll zu ernähren. Und wenn du halt Hochleistungssportler bist, brauchst du das. Und dieses Team, um sich rumzugründen, zu gründen, oder, ja, die, die, das hat der Unternehmer. Es ist natürlich manchmal auch eine Frage, bin ich vom Geschäftsmodell schon so weit? Also in was investiere ich dann auch? Ne? Und da fang, ähm, würde ich halt jemandem empfehlen, der diesen Weg hat, erstmal in Einkommensproduzierende Maßnahmen zu investieren. Also ja. im Spezialistenbereich, da anzufangen oder in seinem Team sich also Unternehmer werden kann, dass man das entweder macht in Bereichen, sag mal, wenn man jetzt das im Fußballfeld überträgt, in der Abwehr, also in Bereichen, dass auf keinen Fall was kaputt geht. Das wäre zum Beispiel ein guter Steuerberater, mal ein Beispiel, ne? hm. Der dich davor bewahrt, dass du auf einmal irgendein so ein Steuerding reinfällst oder dass du dann auf einmal irgendwelche Steuern Spaß, was aber vom Staat her nicht okay ist. Da habe ich, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, einfach Steuern zu zahlen und nicht jedes letzte Schlupfloch auszufüllen. So ist dann halt, wenn da mal eine Prüfung kommt, hast du bist du da völlig entspannt und auch der Prüfer, das sind ja in der Regel äh, alles anständige Leute, die merken auch gleich, ob da einer ist, der dann irgendwelche Sachen vergisst und erschlägt oder was. was weiß ich, oder ob das ernst gemeint ist und, und man hat auch mal was bezahlt und ein guter Steuerberater, der einem aber schon auch hilft, wirklich sinnvoll zu sparen. Auf der anderen Seite auch, wenn den Rücken frei hält, ist zum Beispiel ein typischer Abwehrtyp. Ne? Oder mhm. vielleicht ja. noch ein zweites Beispiel. Viele Unternehmer kapieren die Wichtigkeit von 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 Kreditinstituten nicht. Ne? Also mein banales Beispiel ist der Unternehmer, der im, im Hoodie ähm, seine Kontoauszüge abholen geht. Mhm. Ne? Ähm, ja. Das ist, wenn du irgendwann mal kapierst, dass die Bank äh, vielleicht oder dass es an der Entscheidung deiner Bank gelegen ist, ähm, dir mal ein Darlehen zu geben, womit du deine Firma groß machen kannst, zum Beispiel, oder Investitionen zu tätigen, dann wirst du äh, äh, mit deinen Bankern anders umgehen und du wirst auch auf mehrere Bankkontakte setzen. Du wirst zum Beispiel dann privates Konto bei der Bank 1 haben, dein Geschäftskonto 1 bei der Bank 2 und das Geschäftskonto 2 bei der Bank 3 und wir schauen, dass du dort mit den Entscheidungsträgern in ein gutes Verhältnis kommst. Und wenn die dich nicht ernst nehmen können, weil der gewohnt ist mit einem schicken Hemd und einem gelb karierten Sakko auf die Arbeit zu gehen, sage ich jetzt mal. Und du stehst halt, weil du denkst, ähm, du bist halt ein cooler Typ äh, mit, einem, mit einem Baseballschläger da vor der Tür oder so. Ne? Dann, mhm. dann nimmt der dich nicht ernst. Natürlich, wenn du dann wiederum der coole Unternehmer bist, der wo, wo es dann schon wieder andersrum läuft, wo der Banker bemüht ist, dass er dir hinterher rennt, ne? Also der sagt, oh, hoffentlich tut der Stockmann bei mir mal wieder Geld investieren oder äh, nimmt mal wieder ein Darlehen ab oder steckt mal wieder ein bisschen was in Aktien oder so, ne? Dann ist es natürlich, dann kann ich wieder rumlaufen, wie ich will. Aber in der Gründungsphase, Aufbauphase, da geht da, ich glaube, Harley Davidson hat mal gesagt, du musst die Regeln kennen, um sie um zu oder du musst wissen, wie sie gehen, um sie zu brechen, oder musst sie mhm. kennen, um sie zu brechen. Also du musst dich erstmal ein bisschen an Spielregeln halten, sage ich ja, jetzt mal, ja. ne? Und ja, wenn okay. du das gemacht hast und du bist dann stark, dann kannst du entscheiden, bleibe ich dabei und, und respektiere die, den anderen in, seinem, in seiner Denke oder bin ich so cool drauf, dass ich sage, nee, ich drücke jetzt mein Ding durch, aber dann muss ich schon in der Situation sein, dass ich auch trotz allem ernst genommen werde. Ne? Also nur mal ein Beispiel, so, zum Beispiel so Kontakte wie die Bank. Und andersrum, die positiven Sachen, also praktisch die, die direkt Einkommen zu produzieren sind, das ist in der heutigen Zeit, sind zum Beispiel ähm, viel im digitalen Bereich. Ne? Also, ich nehme jetzt mal das, was du machst ne? mit der Stockmann Digital Consulting, ist natürlich ein, ein Kracher, wenn ich einfach jemanden wie dich nehme, ins Boot nehme, der mir hilft, in der in der, eine digitale Kommunikationsstrategie aufzubauen, ne? äh, äh, Kontakte im Netz zu generieren und so weiter, dass ich auch dort investiere, wo ich ganz konkret direkt Geschäft draus mache. Also, sagen wir mal, wenn ich ein hübsches Briefpapier habe, ist es super weil ich brauche das vielleicht auch mal, um einen guten Geschäftsbrief zu schreiben, aber wenn ich das habe, aber kriege dann keinen Kunden mehr, weil ich in das Design meines Logos äh, mein halbes Gründungskapital verbraten habe, auf gut Deutsch, dann war es einfach schwachsinnig. Ne? Aber wenn ich Geld in, in eine Firma, wie jetzt zum Beispiel deine, investiere ne? ähm, dann, und, und, und erhalte Kontakte, im, 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 mit denen ich Geschäfte machen kann, was auch immer für eine Art, ne? dann, ähm, dann ist das deutlich sinnvolleres, ausgegebenes Geld. Also ich nehme jetzt mal... ne beim Beispiel. Hm. Hm. Wenn ich jetzt ziemlich Stockmann Digital Consulting und ich krieg dort, hab dort einen Partner an der Seite, der, der, der mir Geschäftskontakte organisiert, dann ist das mehr wert als irgendein ausgegebenes Krempel, äh, irgendein ausgegebenes Krempel im Bereich Optik für ein Briefpapier, so mal banal zusammengefasst.
0: Ja, ja. Ja, ich erlebe das auch ganz oft, dass viele ähm, Gründer dann anfangen, äh, Logos dann sofort zu designen und das muss ganz, ist ganz, ganz wichtig, dass man perfektes Briefpapier hat und Logo und so weiter und Visitenkarten. Aber das bringt ja jetzt nicht äh, bringt einen ja erstmal nicht wirklich voran. Ja, das ist zwar schön, aber das ist ja nicht das, was einen dann wirklich unternehmerisch voranbringt.
1: Ja. Vielleicht noch so ein kleiner Praxistipp auch. Also mhm, wenn, ja. ähm, ich habe, ähm, also ich der Selbstständig, der zum Unternehmer wird. Ich mache das mal an einem Beispiel wiederum von so einem strukturierten Vertriebsmodell. Mhm. Bei dem strukturierten Vertriebsmodell gibt es einen riesigen Vorteil zum Beispiel. Nämlich, ich bin selber für meine Abrechnung verantwortlich. Und das, was ich dort habe, dieses Geld, kann ich verplempern, kann's kann es also investieren, kann eigene Ideen mit umsetzen. Aber ich bin keinem dritten oder zweiten Rechenschaft schuldig. Ne? So. Mhm. Und das kann sich signifikant verändern, wenn man in Unternehmertum geht. Ne? Und da ist wirklich auch, ähm, da passieren meiner Meinung nach sehr viele Fehler. Also ich war zum Beispiel mit Anfang 30, ich war mit 27 Jahren, wie gesagt, in der höchsten Position, habe dann mir ein paar Lebensträume mit meiner Frau zusammen erfüllt und dann haben wir noch gebaut, meine Eltern zu mir genommen. Und dann war ich so Anfang 30 und habe halt nebenbei zu meinem Engagement im Vertrieb auch noch Startups gegründet. Ne? Und diese Startups, da saß ich dann schon mit einzelnen Gruppen zusammen, habe dann ein Team zusammengestellt. Dann waren wir, ich erinnere mich an eine Phase, eigentlich zwei super grundsätzlich super Ideen. Da war dann, der da hatte ich einen Kumpel von mir, der ist, der ist Anwalt, ist heute ähm, ja, betreut ein großes Autounternehmen und leitet dort die Rechtsabteilung äh, Europa. Also wirklich äh, fundierte Typen, ne? einen mhm. sehr guten Unternehmensberater, der nach einer Aufgabe sich gesehnt hat und und ähm, und noch, noch, noch einen dritten, ja, der wo ich gedacht habe, also egal, also so eine Gruppe. Ne? Und ich habe an diesen äh, Unternehmungen einfach gemerkt, äh, wie schnell, äh, also das in so einer Gruppierung es Entwicklung gibt, die du da nicht mehr in der Hand hast und die dir das Unternehmertum total beschwert. Ne? Also mal ein Beispiel. Einer von der Gruppe, oder äh, ich war in einem Startup-Investiment immer das mal ein Beispiel, da hat dann einer der drei Jungs, die haben es super zusammen gemacht, aber hat eine neue Freundin bekommen. Und die Freundin sagte auf einmal: Du, pass mal auf meine Freundin, die Birgit, die war das ja schon dreimal im Urlaub. Du bist immer nur am Pizzamampfen in deinem Büro. Und äh, ich will jetzt auch mal im Urlaub, weil die Birgit hat schon mal dreimal coole Bilder gepostet aus dort und dort und dort. Und der Typ ja. macht, also der Freund von der Birgit, die macht es ständig. Ne? Und mhm. auf einmal saß dieser junge Kerl natürlich motiviert, immer noch motiviert in, in, dem, in dem gemeinsamen Meeting aber hatte auf einmal eine völlig andere Idee, weil er wollte nicht mehr die Unternehmung nach vorne bringen, sondern hat überlegt, wie kriege ich aus dem Pflänchen, start startup pflänzchen wo noch überhaupt nichts zu holen ist, jetzt monatlich zumindest mal ein paar tausend Euro raus schon mal, damit ich endlich mit meiner Birgit auch in Urlaub fahren kann, weil mhm. ansonsten rennt die mir weg. Und diese nur so eine Kleinigkeit hat schon dazu geführt, dass dann Unfrieden zwischen den Jungs entstanden ist und das ganze Start-up ist hinten runtergelaufen. Ne? Oder was ich mhm. gerade eben gesagt habe, wenn du dann noch mit mehr Leuten, vier, fünf und dann geht es äh, darum, also ähm, ein heutiger Vorstand, den ich den ich sehr, sehr schätze, der hat das immer so ein einem Beispiel festgemacht. Es ist auch so, ne, wenn du, wenn man zu fünf bist ne, und du hast auf dem Konto, auf dem Firmenkonto 10.000 Euro liegen, mal ein Beispiel, dann käuft einer dieser fünf, der äh, geht sparsam mit Sachen um, der nutzt dein Laptop auch, wenn es noch halb auseinanderfällt ne? und der andere sagt, nee, ich bin so ein cooler Typ, ich brauche jetzt erstmal einen schönen, fetten neuen Mac für 2.500 Euro, mhm. ne? Und rechnen sich ja innerlich, warte mal, die zweieinhalb, davon zahle ich ja nur 500, weil ist ja geteilt durch fünf. Und durch diese Denke geht oft zum Beispiel so ein Unternehmertum in der Gruppe oft flöten. Ne? Also so dieses ähm, 200.000 Euro, äh, äh, Euro Investition, mich selber treffen ja nur 500, cool. Die anderen vier zahlen mir noch mit jeweils einem Fünftel mein Laptop mit, nochmal ne? ein Beispiel. Hm. Und das okay. ist eben, da muss man echt schauen, haben die Leute das gemeinsame Interesse? In der Bibel steht zum Beispiel, spanne nicht zwei verschiedene Tiere unter ein Joch. Ne? Also du sollst den Ochsen nicht, also da war die Grundidee, wenn du den Ochsen mit dem Esel unter ein Joch spannst, dann, dann, das war damals so diese Feldbearbeitungsmaschinerie. Ne? Dann geht es nach hinten los. Du brauchst zwei Ochsen, aber nicht zwei verschiedene Tiere. Das, das gibt nur Zoff. Also das funktioniert nicht. Und das ist auch. Wenn du, wenn du im Unternehmertum zum Beispiel mit Partnern zusammen bist, die gar nicht die, die, die Ziele haben, die du auch hast, ne? Oder auch andersrum, dass du mit deiner lethargischen Art oder mit deinem, ähm, ja, dass du auch den anderen auf die, auf die, auf die, auf die, auf die Nerven gehst, ne? Weil grundsätzlich sollte ich mich natürlich immer fragen, das ist mein Hauptgrundsatz, bringe ich denn dort, wo ich jetzt hineingestellt werde oder die Gruppe, die ich da bild, oder das Unternehmertum, was ich da bildet, bringe ich den anderen Mehrwert, ne? Also, wir haben ganz banal gesehen. Wir hatten es vorhin mit der Bank. Ich suche einen guten Banker. Aber wenn ich der, der in dem Wissen bin, ich bin auch für den Banker eine gute, eine gute Investition, weil ich werde dort ähm, meine Konten haben, ich werde dort Kredite aufnehmen, ich werde dort Häuser finanzieren, mal ein Beispiel. Ne? Dann mhm. hat ja auch der Banker einen Vorteil an mir. Das Schlimmste sind immer die Typen oder die Mädels, die anderen riesen Erwartungshalte machen. Von wegen, gib mir mal ähm, eine tolle Kondition, mal ein Beispiel, weil du kriegst jetzt von mir ganz viel Geschäft und Dings und danach kommt nichts. Das ist, diese, das ist wie wenn man in Urlaub fährt, ne, mit einer riesen Erwartungshaltung, das sind in der Regel die schlechtesten Urlaube. Und wenn ich hm. mit einer miesen Erwartungshaltung in Urlaub fahre, erlebe ich oft die schönsten Urlaube. Ja? Und ja. so ist es halt auch da, wenn ich halt anderen eine riesen Erwartungshaltung äh, versetze, aber danach ist nur Luftpumpe angesagt, dann, dann kommt das natürlich auch, ähm, ja, dann kommt es, äh, dann bringt es auch nichts. Ne? Also ich muss mich hinterfragen, auf der einen Seite, ich muss dann aber auch mal kurz den anderen kritisch angucken, ob ich ähm, ob der denn in der Lage ist, auch, äh, äh, ja, auch ein wertvolles Element da einzubringen oder ob der mir in einem innerhalb. Das ist wie mit so einem Fahrerteam. ne? Und wenn der halt der eine, der eigentlich der der, der Flügelmann ist oder so und der liegt schon nach einer, nach einer Viertelstunde, weil er am Abend bis nachts um zwei durchgesoffen hat, liegt im Graben, dann war es ein schlechter Flügelmann. Dann hat er dann, dann hat er seinen Job nicht gebracht, ne? Und da muss ich vor allen Dingen auch gucken, wenn ich, äh, gucken, wenn ich eine Gruppe gründe oder wenn ich mit Leuten, was zusammen mache, ich liebe heutzutage immer die Zweierteams, kurze Entscheidung, also ein Partner, da kann gern noch ein anderer Partner von dem mit dranhängen, aber ich muss mit einem mich absprechen können und dessen Wort muss Gewicht haben, also darauf muss ich mich verlassen können, das sind zum Beispiel für mich die besseren Unternehmungen. Nochmal, wenn da eine Gruppe hinter dem auch mit dranhängt, und, aber er hat die, sage ich jetzt mal, er hat dort das, das, das Zepter in der Hand, dann brauche ich die ja nicht alle, aber schlimm ist, wenn du dann mit fünf Leuten zusammenhockst und jeder Will noch was Schlaues wissen, wenn dann noch Rechthaberei dazukommt, oder, oder das, das, das geht runter in das, in dem Thema noch, wenn du, allein wenn du einen Termin finden willst für nächstes Meeting, ne? Ja, da kann ich dich dann meine Oma Geburtstag, nee, da bin ich jetzt mit der Birgit in Mallorca, ne? Und, mhm. und hin und her, bis du mal einen Termin findest. Also das sind so Sachen, wo man wirklich auch mal kritisch drauf schauen muss, ne? Und, die, also nicht zu blauäugig, aber natürlich auch nicht über Vorsicht, es geht nicht um Vorsicht. Mutig muss man immer sein, ne? also Angst war schon immer der schlechteste Ratgeber, aber kritisch darf ich dann auch mal mich ein bisschen umschauen.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, da war ja echt echt eine Menge dabei, also vielen Dank dafür. Also ich finde auch gut, dass man jetzt so mal aus, aus deiner Erfahrung auch natürlich mal äh, so hören kann, was, was du bisher äh, so... Ja, erlebt hast, ne, was du bisher alles so gemacht hast, da ist ja echt schon unternehmerisch eine Menge gewesen. Und, ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine, ähm, für deine Tipps. Also ich, auch, also ich muss sagen, auch für mich war da noch auf jeden Fall das ein oder andere dabei, was ich mir nochmal anschauen muss. <lacht> ja, vielen Dank dafür. Und, ähm, ja, Christian, ähm, wo können denn Menschen dich erreichen oder dein, äh, dein, dein Projekt, also dieses Thema erreichen, äh, wenn sie mehr darüber erfahren wollen?
1: Ähm, klar freuen wir uns sehr drüber. Entweder, ähm, ich habe seit vielen Jahren die gleiche Mobilnummer, das habe ich schon meinen Kindern beigebracht, als sie mit 16 ihr erstes Handy bekommen haben, dass man sich eine Mobilnummer anschafft, die man dann auch behält, dass man nicht alle 18 Monate irgendeine Nummer wechselt. Das sieht so aus wie auf der Flucht sein. Ne? Mhm. Meine Mobilnummer ist schon immer die gleiche, das ist die 0172 40 26 343. 0172 40 26 343 oder am einfachsten findet man mich einfach im Netz. Ich habe eine ja, persönliche Contact-Card unter dannert.de, also www.dannert.de. Dannert schreibt in der Regel immer jeder falsch: hm. Dora Anton, Nordpol, Nordpol, Anton Theodor. Hm.
0: Ähm,
1: und unter dannert.de habe ich so eine kleine, so eine Mini-Übersicht von mir, weil ich doch gemerkt habe, man wird oft gegoogelt, viele bereiten sich auf Gespräche vor mit einem oder wenn man auch mal irgendwie größere Termine hat, wo es auch um größere Geschäfte geht oder so, da wollen die Leute wissen, mit wem habe ich das zu tun. Deswegen Klar. habe ich da einfach mal eine kleine Contact-Card
0: ins mhm. Netz gelegt. Ja. ja, werde ich auch nochmal verlinken unter dem, äh, dem Podcast-Eintrag. Das heißt, okay. da kann man dich dann auch nochmal finden. Und ähm, ja, Christian, vielen lieben Dank für das Gespräch. Also ich fand es sehr, sehr gut. Und ich denke auch, dass die Zuhörer da echt eine Menge rausziehen werden, und ähm, ja, ich danke dir sehr für deine äh, offenen Worte zum Thema Unternehmertum und nebenbei Gründen.
1: Michael, auch dir alles Beste, auch mit deiner Firma und ich finde diesen Podcast gut. Vor allen Dingen, dass man sich auch mal mit Inhalten beschäftigen kann, die ähm, die, ja, die einen persönlich, aber auch fürs Unternehmen nach vorne bringen. Finde ich sehr gut. Also auch ein dickes weiter so.